0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下主播吴和。本期我们继续讨论巴诺书店的案例，这是音频的第四期。上一期我们讨论到巴诺书店的起落的过程，特别是 James d u n t 他在这个里面所起到的关键性的作用。那从水石书店到巴诺书店。那我们看到呢，他的扭转一个企业经营状态的这个能力变得越来越成熟，而时间呢也越来越周期也越来越短了。呃，虽然是有疫情这样的一个加速的因素，但是巴诺书店这样一个积重难返的案例，能够在三年的时间里走出困境，应该说 James Don 特的确称得上是呃书店医生这样的一个称号。那么，巴诺书店的纽亏为营啊，它的背景是一个孤立的事件呢，还是一个整体图书行业回升在这样的一个背景下发生的？所以我们除了巴诺这样的大型连锁书店之外，我们可能还要关注一些独立书店的情况，因为独立书店和大书店不一样。像大书店，我们看到他们在做这种经营上的变革的时候，它是有一个。和独立书店不一样的这样的一种战略方案，首先它要有一个很清晰的思路，比如说从统一的标准化的陈列到各个门市采用类似于独立书店的方法来进行选书、进货和陈列。那么在这样一个思路过程中，他背后，他需要有一些支持性的因素。最后，整个巴诺书店从过去的给读者的那种一直在走下坡路的印象，需要做一个显著的扭转，那就需要翻新。翻新的话是需要投资的。e l 艾略 t 在邀请 James 詹姆斯·邓特来担任 CEO 的时候，其实已经做了这方面的财务的计划。这肯定是他和。James Don't， 他们两边是协商过的啊，所以先要拿出一亿美元来，在全国范围内做这种装修，这都是独立书店所不可想象的。那么，在这个过程中间，在巴诺书店走向绝境，同时又走出来的这个过程中间，那独立书店他们经历了一些什么呢？他们只是说，在连锁店和电商的冲击之下，不断的收缩吗？他们有没有自己的一些？呃，选择并且产生了什么样的结果？这个是我们接下来要讨论。呃，首先大家可以理解的是，独立书店受到了很大的压力，因为他们在财务上通常比较脆弱。像巴 d 书店，它可能有的书店遇到了困难，有的书店可能稍微好一点。而独立书店因为它的缓冲余地很小，如果你的本店出现问题的话，那么可能你你有两三家其他的店，那也救不了你的命。所以。当1995年亚马逊开始销售图书的时候，那我看当时美国有 7,000 件，有 7,000 间独立书店。这个 7,000 间是按经营地点的，比如说一个独立书店它有五处经营地点，那么它就算五个书店。然后到了2009年，这个数字下降到多少呢？下降到只有 1,651 五间。减少了五千多间店，几乎就是可以看到，独立书店是处在一个消亡的前夜，有 80% 的书店都已经关闭了。但是09年的确是独立书店最黑暗的一年。不过呢，这个数字到这个时候呢，就确实就到了。它的底部了。从这一年开始，独立书店数量又开始缓慢的恢复。十年之后， 2 0 1 9年，独立书店的数量增加到 2,524 二间。这是2019年的看起来一个比较好的一个变化嘛？但是到了2020年的时候，那么独立书店又受到了一个非常大的打击。基本上像独立书店，因为利润很薄嘛，所以他们就像我们普通人描述的，就是他的生活是呃 from paycheck to paycheck， 呃，基本上没有什么积累，所以他经不起这种呃经济这种起伏。一关门，他可能就很难再开张了。但是一个奇奇怪的情况发生了，呃，的确到了2020年的时候，独立书店又大幅度的减少。不过到了2022年。又开始恢复到了2019年的数量，就是 2,500 多间。那这样的一个变化，就引发了很多人的兴趣，因为在整个图书市场中间，实体书店还是占有一个非常重要的地位。像亚马逊，它在图书销售上占有主导地位，虽然它的图书销售数量占。美国整个图书销售数量的百分之五十以上，但是出版商的销售收入来自实体书店的比例却比较高，一般估计是有四分之三的销售收入是来自实体书店。啊，这个也很好理解，因为亚马逊买书肯定是一个很大的一个折扣去购买，而实体书店因为它的竞争力弱，所以出版商卖给他们的时候就可以卖比较高的价格。呃，因此在图书行业中间，独立的实体书店的起落对于出版商来说是非常重要的。那么他们就会很注意这个实体书店的起落的数字。那从2009年以后，实体书店看起来是并没有完全的被。亚马逊这样的电商势力所消灭，相反，他们还出现了一个缓慢的，虽然不是规模很大的吧，但是仍然在一点一点的增长。所以，这个市场不仅是生存下来了，而且还有一个新的起色。那不管怎么说，书店是一个非常小的行业啊。有的人可能会说，我们花那么大力气去研究这样的一个小的行业。它有什么意义吗？而且书店也没有什么增长的潜力啊，它不属于这种投资银行啊或者私募基金啊，他们所喜欢的那种那种赛道，对吧？一个赛道的话，你是有一个非常大的一个规模在里头。就算是独立书店恢复到七千间历史上最高的水平，它其实也没有多少。像我们国家，呃，图书产业一年的规模是一千个亿，但是跟书店有关的啊，这七万家书店有关的金额可能也就三百亿。而一年的 GDP 是百万亿这个级别所以这是个很常小的一个行业。但是呢，我们从管理学的角度来讲，书店却是一个挺有研究价值的这样的一个行业。因为在书店行业中，它遇到的是在管理学中非常典型的所谓颠覆性技术，对于原有的企业构成了一个非常大的冲击。颠覆性技术理论为什么在管理学里面很有地位呢？是因为当时克里斯滕教授在他的论文中间证明了，就当颠覆性技术出现的时候，原有企业是没有办法在这项技术上和新兴企业来竞争的。这样的话就导致了所有那些大企业都处于恐慌之中，因为谁也不知道哪一天在你这个领域中间就出现了一个颠覆性的技术，而克里斯滕教授已经证明了。你是没有办法转向这个技术的，那是不是大家就只能坐以待毙了呢？克里斯森教授在颠覆性创新理论的时候，他有一个基本的假定：原有的企业，要么你就做出必要的转变，跟随这些新企业的思路，成为市场上的一个。那时候你肯定已经不是领先者了，你可能是一个比较平庸的追随者，这也是可以的。如果你连这个也做不到的话，那么你只能退出市场了。但是在现实中间，我们也发现有一些行业原有的企业在颠覆性技术的冲击下，好像还是能够生存下来的。比如说，它可以转一转市场，是吧？你像富士胶片，富士胶片当然是被数字成像技术给颠覆了，那它怎么办呢？它就转到了。化妆品的业务，啊，或者转到医疗影像业务这个方向去了，啊，这是市场的转变。那好，如果原有企业它不愿意离开自己的市场，是不是就完全没有生路呢？也不是这样的，也有例外的情况。哈佛商学院有一个教授，名字叫 Ryan Rafferty，、啊、这位、个、教授呢，他研究了不少。颠覆性创新行业的案例，他就想看一看哪些行业中间，他的现有企业是可以不采用这种颠覆性的创新技术，同时还能够在他原有的市场中间生存下来。的。那么在他过去研究的案例中间，比如说有瑞士钟表行业，啊，钟表行业在石英技术的冲击下，整个这个。钟表的市场体系发生了一个颠覆性的变化啊！但是呢，瑞士的表行他们回来了，而且他们的受到追捧的程度跟以前还是一样的。那他有另一个案例研究的是意大利的笔记本品牌，这个品牌叫做 m o s k i n 是很多创意人士、电影导演啦呃设计师啊他们喜欢用的这个笔记本。那这样的实体的笔记本其实现在用的已经不多了啊！但是这个品牌它不光是活下来了，而且还到处开店，呃，包括在中国开店，在北京三里屯就有一个呃 Moleskin 的专卖店。那么当然也包括美国的独立书店行业。那显然，独立书店肯定是没有办法，也没有机会和亚马逊在技术上来进行竞争啊。那么是不是意味着独立书店就应该退出市场呢？至少退出他们过去服务的这个像实体书店呢、啊、社区书店的、啊、这样的一个市场。在亚马逊进入到市场一段时间之后，其实很早就有人预见了这样的一个趋势。那么有了亚马逊这样的电商服务之后，呃，可能绝大多数实体书店，除了一些特殊的、特种行业的，那它其实就没有必要了。所以，如果我们看2009年之前的独立书店的数据，哎，似乎这个判断是合理的。但是，从2009年开始，独立书店的数量出现了回升，而且在疫情那么大的一个外部变量的影响下，它仍然能够很顽强的复苏，说明疫情也不能打断实体书店回升的这样的一个。趋势，在这个过程中间也有其他的一些变化，比如说很多过去的独立书店倒闭了，但是大量的新的独立书店就出现了，特别是在疫情期间，有几百家新的独立书店开业。这个跟我们前段时间提到的一个词叫做“呃安静的退出”是有关系的。疫情导致了很多人对自己的职业生涯、对自己的家庭生活重新思考，所以很多人他们离开了自己的企业工作，而转向一个呃新的一个职业方向或者新的一个工作内容、呃。那其中就有一部分人选择了开书店。他们要不就是对过去的书店不满意，要不就是他们发现了一些新的创业的机会。这个是疫情期间。呃，一个很典型的现象，也就是说，在普遍认为书店行业已经没有什么机会的情况下，但仍然有很多年轻人他们会凭借他们的热情和他们对新技术的这种信心，然后来开实体书店。当然，这些书店会采用网上销售啊、社交媒体营销啊这些方法，但是他们仍然和亚马逊的电商技术是两个概念。他们开的还是实体书店，那这些人就给实体书店带来了一些新的动力，所以研究者就可以来关注这一点啊。那么在，尤其是在一些传统行业中间，我们会看到很多现有的企业，它的规模其实是很大的，不管是像科大也好，像富士也好，那么这种大企业它被新的颠覆性技术一冲，也会很快的倒掉。可以说在，在在商业世界中，没有比独立书店更脆弱的这样的呃这样的这个企业形态，对吧？他们平时都已经是朝不保夕、风雨飘摇的那样子。那为什么独立书店反而还能够呃活下来，并且有那么多人愿意去开新的书店呢？这个哈佛商学院的 Ryan Ruffley 他就做了一些研究，他认为独立书店。能够恢复增长，是因为他们意识到了他们和亚马逊有不同的地方，啊，他们没有选择和亚马逊在技术上对抗也是不现实的，但是他们仍然找到了自己能够为他们的用户创造价值的方法，采用了一些新的战略。然后他把独立书店在电商时代采用的对抗亚马逊的战略总结为三个 C， 那第一个 C 就是社区。Community， 第二个 C 是撤展 ，curation， 第三个 C 是聚会 c o n v e n i e n t 社区的意思是说，可能是独立书店的创始人，他是有自己的追求和想法，他只是选了在社区的某个地方去开店。那么过去独立书店和社区的关系不是特别的密切，但是现在不一样了，现在他们意识到。独立书店需要和社区建立起一个更加紧密的联系。比如说，他们曾经把独立书店之间的关系看得更加重要。那那个时候呢，独立书店的联盟就是美国书商协会，他曾经去起诉亚马逊，啊，说你违反了这个反垄断的相关的法律，但是效果不好。效果不好呢，是两个原因。首先呢，亚马逊提出的价值主张是合理的，因为它可以提供海量的图书选择，可以提供低价，可以提供上门服务。那这些作为商业竞争来讲的话，实际上是合理的，并没有什么呃超越大家的一般的消费认知的地方。所以在这个领域中间，他去跟亚马逊去发起法律诉讼的话。呃，有些顾客不一定支持他。那第二个当然是亚马逊的力量很强大。那独立书店就算全国七百家独立书店联合在一起，也没有多少钱。等那个官司，而且美国打官司的时间又特别长，是吧？等你这个官司打完的话，你你你这些书店基本上都已经死光了，所以没有什么意义。那很快他们就意识到这一点，所以他们就放弃了这方面的努力，因为你的资源是有限的嘛，你不能把这个资源都放在那个方面上。呃，但是他们又发现了另一个。就是在这个时候，谁会同情他们，谁会支持他们呢？啊，比如说，就好像，呃，二零二零年的时候，单向街说我们经营不下去了，啊，确实是经营不下去了，那怎么办呢？那只剩最后一条路了，我们向我们的过去的这些会员，向我们过去的这些顾客求助，直接要求经济资助。那独立书店其实也是一样，哎，他们会发现呢，在他困难的时候呢，对他给予同情的、给予一定的支持的，往往是本地的这个社区。也就是说，本地社区有一个共同的意识，啊、呃，他们会觉得我们这个地方需要一个书店，是吧？没有没有书店有点奇怪。那么这会刺激本地的销售。同时呢，呃，在前几年的时候，美国社会有一个本地化的消费的潮流，比如说农产品，啊、呃，过去我们是一个全球化的潮流，那就是你会出现大量的这种进口的。这种农产品啊，比如说南美洲的水果，或者至少是东南亚地区的水果，是吧？或者其他国家的稻米的品牌啊等等。那现在呢，潮流变了，一种新的潮流出现了，是本地种植、本地加工、本地消费。我们前面介绍过一个案例，是北京附近的一个农场，叫做“分享收获”，呃，他就主张这个这种消费的观念，呃，他们就是在。一开始就在顺义那个地方开办农场，那无论是它主要是提供这个每周的这种新菜的服务嘛，那除了菜之外，它也增增加到别的地方啊、呃，包括这个禽类、蛋类，包括、呃、猪肉等等，那所有的这些东西都是本地产、本地消费，啊支持本地。那从商业上来讲，这也是合理的，因为一个。本地企业，他所获得的收入，无论是他的工资收入啊，还是他的利润收入，那么他的使用通常也会在本地。相反，你在亚马逊这样一个全国性的平台上去购买的话，他所获得的收入和利润，他不一定会用于你这里啊，他甚至都不知道你是从哪里来的嘛。他除了有一个送货的这么一个物流的服务，可能跟本地有关，其他他他都,都没有什么关系，因为他重点还是投资于那些中央化的仓储。然后集中采购等等，这样的话呢，呃，社区书店、独立书店就和本地的消费者之间建立起一种利益共同体的意识，形成了一种整体经济环境中的一致性。这里面我们看到的就是，不是单纯的是要求大家去支持我这个独立书店的理念，而是强调在我们这样的一个。本地购买支持本地企业的过程中间，我们对本地的经济环境做了贡献。大家都是在本地生活，然后你需要本地的企业有一个合理的收入，有一个合理的利润，那对于本地的就业来好，就业也好，税收也好，都是有促进的。他回过头来它，他会他会提升本地的生活质量。独立书店在。参与社区主张方面，他们变得非常的积极和活跃，而且书店和其他的企业还不太一样，呃，书店是一个具有公共属性的经营场所啊，所以很多活动啊、很多讲座呀、啊、很多甚至这种这种呃论坛或者集会，呃，往往都在书店里面去发生。另外，书店出来说话也比较管用，比如说你说本地的你种的稻米，呃，你肯定是质量比不上那些有名的稻米。但是书店不一样，书店的产品，它和亚马逊上销售的产品是完全一样，只是价格上不同而已。而价格的不同，它又给了你一个合理性，因为我这个价格，我最终是会回馈我们本地社区的。这种做法呢，当然是有利有弊的。我们看到它强调了本地商业的价值，它在这样过程中，它其实暗示你去支持外地的。或者是支持全国性的品牌，实际上是一种对本地不够支持的这样的一种选择。但是这句话也会出现一个问题，就是它带有一种绑定的性质，是吧？你好像给你一种感觉是我不在本地消费啊，我不去支持本地的企业，我可能就有一种负罪感。那如果你把这种因素引入到企业经营中间的去的话，那对它改进经营是不是呃构成一种就是无关的这种这种刺激啊？本来。通过它跟全国性品牌的竞争，它是要提高它的服务的。但是，当它有了一个本地社区的保护的时候，那它是不是还能有动力去像一个开放市场一样啊，去投资于自己的店面呢、啊？投资于自己的员工，提高自己的服务质量，这个是他的一个呃需要继续观察的地方。这是第一个社区。第二个 C 呢是策展，策展的意思是。书店需要为消费者提供有本地意义的服务，以此区别于亚马逊的算法服务和全国性品牌的标准化的产品、啊。这个当然是独立书店的一个优势，对吧？它可以提供面对面的服务，它有这种面对面服务的机会、啊、而亚马逊是没有的。亚马逊最多只有、呃、物流员工和你的交接的关系，但这个和书没有任何意义。和书没有关系，对吧？因为他甚至都不知道你买的是什么东西。那么本地的店员当然有机会了解顾客的背景啊，甚至一些长期的呃独立书店，他可以和一些读者共同成长。所以在本地书店里面，我们会看到本地书店的店员手写的推荐语就和连锁店的不太一样，因为连锁店里人，你不知道这个店员是谁，但是本地书店你一般知道。啊，你可能知道这个店员他可能对于文史类的书比较擅长，那个店员可能对园艺类的书比较擅长，呃，所以他的这种沟通实际上比较能够打动顾客。另外，呃，一些作者和本地的关系，某一本书与本地的历史或者重要日期或者事件之间的关联，这些呢，在亚马逊那边他不一定很了解，啊，但是本地的独立书店，它可以利用这些。来增加自己的吸引力。呃，我们前面也提到，电商在价格和送货速度方面的优势，呃，的优势啊，这是实体书店它不能比的。但是，电商在品种上的优势并不是绝对的，因为实体书店有个好处就是顾客可以看到这个产品。如果没有真正的看到这个产品，打开这个产品进行浏览的话，往往这些图书它还是一个概念，或者它是一个。一个网页上的一个图片，如果你通过本地测展让顾客有兴趣去接触到这些新书，甚至打开这些书来阅读，那么这里面，呃，你带来的销售机会就和电商是不太一样，比它更有竞争力。这是策展这一方面。那最后呢，就是聚会，聚会主要是活动，现在。新的书店，不管是国内还是国外，大家都特别注重活动空间的准备和设计，而且这些空间可以做什么活动，都是事先无法想象的。通常大家会觉得书店里的活动都是坐在那里看书，或者坐在那里听书啊，坐着来自己来朗诵一段啊，或者读者交流等等啊。其实它也有各种各样的活动，甚至舞蹈的活动都可以在书店里面来来举行的。呃、啊，至少在北京现在就有不止一家书店提供。啊，这种方面的活动，我们以前看过一个电影，台北的叫做《一夜台北》，他们在书店里面跳舞，啊，它也也也也是一个书店里面的这种活动的形式。那在美国呢，现在独立书店是特别依赖活动，啊，甚至像像詹姆斯桑特他自己也说，他说，如果你书店不做活动，我就不知道你书店的文化力的体现在哪里。那么他们的活动多到什么程度呢？说有的独立书店一年的活动次数可以高达五百场，也就是说，每不光每天有活动，而且每天可能有不长不止一场的活动。另外，他们的书店活动还有一个特点，就是很多是收费，这个跟活动的安排有关系。比如说，如果是作者签售或者作者来跟呃读者见面，那么通常他会要。会有一个收费的安排，是吧？或者至少你买一本书嘛，然后你你可以跟这个作者在一起来交流。然后我们看到，像书店的策展能力加上选品的本地化，那就使得你这个独立书店的陈列肯定是和标准化的书店不一样。那理论上讲，如果你这个陈列是合理的话，它就会带来更多的流量，然后又通过。组织一些本地的活动，为书店带来新的流量。在一个社区的范围内，其实书店就是一个习惯性的购物场所。当大家经常的看到书店里面有变化啊，这是策展，或者书店里面有活动可以去参加的时候，它就形成一个反复回到这个现场的这样的一个习惯。那书店就变成了。前面我们所讲的社区生活的一个部分啊，可能过段时间你没去书店，你就会觉得，呃，好像有所缺失。在这个意义上来讲，书店就有点像像广场舞一样啊，广场舞呢那是更加了不起，它是无中生有，它创造出一种让大家愿意参与的这种活动。那书店其实也是一样。现在在独立书店里面举办的活动，因为越来越多，所以甚至出现了这样的一个新的一个就业岗位。叫做书店的活动经理，这个岗位有的时候是专职的，有的时候是兼职的。但是它出现就说明，书店从活动中间能够获得一些收益啊，或者通过书店来实现了流量的增长。呃，流量的增长，那这样的话，对于书店来说，活动设计就变成它的经营活动中间最重要的一个部分。所以我们再来看。啊、uh, ，Ryan Rafferty 他总结的独立书店的三大生存技能：社区化、策展和聚会。一个管理学者在总结这个东西的时候，他还要考虑到它的可复制性和可规模化。哎，这三个特点恰好都可以满足，因为他们都是可以做出定量分析的。如果你一个书店参与本地社区的程度，那你可以提出一些指标。那策展也好，活动也好，那就是更加具体的指标了。所以，独立书店不仅可以学习这三大生存技能，而且可以相互交流。那美国书商协会它其实就是起这个这样一个作用。就任何一个地方，一个书店搞了一个什么新的活动，产生了一个好的效果的话，那么它就可以在它的群体里面来进行推广、呃，由此就可以提高整个独立书店这个群体的生存机会。我们来看啊，这个研究就 Ryan r a f f l e y 的这项研究，它是在2018年发表，是在疫情开始之前。那么2018年的时候，巴诺书店是个什么情况？巴诺书店2018年还正在吃苦头呢，风雨飘摇的时候了，对吧？到2019年，他是实在撑不下去了，他才卖给 e 艾略 t 那说明什么呢？说明在2018年的时候，虽然有亚马逊的冲击，但是实体书店其实是率先恢复了，比巴诺恢复的还要早。小书店他们的复苏其实不太引起大家的注意。七千家书店减少了一半，可能大家都没觉得自己身边少了多少书店。同样，当这些小的书店他们开始出现销售增长。或者开新店的时候，其实大家也都不太关注。另一方面，大企业有大企业的困难，因为大企业调整起来比较慢，是吧？他们的经营往往建立在一些假定的基础上，这些假定是从上到下大家都认同了。如果你要改变它，不是那么容易的。比如说规模的优势，那导向标准化，通过超级书店来碾压独立书店，那这些这些设想都是在。过去十几年的历史中间逐渐形成的，要想放弃也并不是一件容易的事情，否则它就会在组织内部造成混乱。这个也是小企业和大企业在相同的市场环境的变化之下，啊，他们做出的反应可能是不一样、啊。通常来说，我们说小企业会比较灵活嘛，因为他没有任何的资本去挥霍，一切都是要为了生存，只要有一个生存的机会，他就必须去立刻去抓住它。相对出来，他的信念。反而不是那么重要如果你把自己的信念看得很重要，那么你就可能会退出市场。生存下来的那些小书店，往往就是，呃，能够比较敏感的看到，在电商时代，独立书店仍然能够提供价值的方向。这是我们看到的独立书店的一个背景。这个背景有助于我们理解巴诺书店它的整体的恢复。实际上。像 James d u n t 他来接任巴诺书店的时候，他也研究过美国独立书店从低谷中间走出来。那么他的经验是什么？包括我们说的哈佛商学院这个 Ryan Rafferty 的研究报告，其实很多的媒体都提到过。你看，像 NPR， 像福布斯，多家的财经媒体，其实在那个时候都讨论过他的这份。报告。好，这是独立书店。那我们再来看市场上的另一个主体，亚马逊。亚马逊在图书市场中间啊，它是一个所有的人瞩目的一个巨无霸。它的任何的经营上的这种新的动向或者转变，都会引发行业中间的大量的这种议论和关注。那图书销售其实还是很有意思的。我们现在看到的是。亚马逊对实体书店的冲击啊，实体书店如何顽强的生存下来？然后在亚马逊不太擅长的方向上去提出自己的价值主张。但是呢，实体书店一直有一个问题，他们没法摆脱，就不管你怎么变换你的形式，不管你怎么样社区化，呃，策展也好，做活动也好，你很难摆脱一点，就是你会成为亚马逊的一个橱窗啊，这个是。不管是在世界上任何地方，只要有图书电商的主导地位，所有的实体书店都会碰到这个情况。你只要开书店，你就会为亚马逊导流，店内陈列的图书，顾客翻阅了之后不一定在你这边下单，是吧？这个本来已经是书店很恼火的，但是他们还没想到呢，就亚马逊还会走出另一步来，把所有的实体书店变成自己的橱窗，还不满意。他还要自己来开店，直接参与线下的竞争，呃，这个是理由是什么呢？就很奇怪，但是亚马逊就这样做了。2015年呢，亚马逊在西雅图开设了第一家的线下书店。当时大家就很奇怪，为为什么亚马逊要来开线下的书店？难道不是所有的线下书店都已经给你做橱窗了吗？但是看起来亚马逊还有一个挺挺大的兴趣来开这个线下书店。到了2016年的时候，呃，当时有一个合作方，好像是一个一个购物中心，他们跟亚马逊在讨论合作。那亚马逊就要在这个购物中心里面呢去开店。在讨论过程中间呢，这个购物中心的管理层呢就跟亚马逊打听，啊，说你们。未来的计划是什么？啊，这个也很正常，因为影响到他们当时的这个租金的谈判呢，等等。可能亚马逊当时随口就说了一下，说我们未来计划要开设400家亚马逊书店。那这个信息呢，就被这个购物中心的管理层呢，无意中间就透露给媒体了，啊，然后一下子很多媒体在报道说亚马逊要打开店，要开一下子要开400家书店。那你可以想象，这个信息投放到市场上去。肯定会引发一个非常强烈的反应。对于实体书店来说，那他们可能是真的感觉到恐慌。另一方面，当然，实体书店也对亚马逊的做法感到不太理解啊，是不是因为，比如说，我们少了几千家书店，那你的橱窗少了，所以你现在只好自己自建橱窗来推广自己的产品呢？但是这些都是猜测，谁也不知道亚马逊是怎么想的。不过，我们从亚马逊开实体书店的做法中间可以有所推测。首先，橱窗这个猜测可能不是那么一回事，因为如果说亚马逊想要增加橱窗位置的话，那他应该开设跟原有的书店差不多的这种形态的书店，但实际上没有，亚马逊开的是一个我们以前应该说我们以前没有见过的这种书店的形态，或者说它的经营方式。跟过去的书店是不太一样的，这样听起来是合理的。既然他的电商业务已经把传统书店的销售业务打败了，那他就没有必要再去捡起被他打败的竞争对手的那种经营方法了。所以实体上，在实际上来看，亚马逊实体书店的陈列布置和传统书店的差别是非常大。那如果说没有，第一次看到亚马逊实体书店的人，可能会觉得他和巴诺书店很像。主要的区别是他没有那些非图书的业务，比如说他没有咖啡馆，是一个比较纯粹的卖书的场所。啊，这个我们可以体现出来亚马逊的一个商业的逻辑。他不是为了去跟巴诺这样的书店去竞争的。但是如果你走到店内呢，就会注意到。它和传统书店是不太一样的。比如说，传统书店大部分的书是放在书架上，是书籍向外的；只有重点的图书，它才会放在桌子上，你能看到封面，或者在书架上，它把重点图书的封面向外。但是在亚马逊书店里面就不一样，所有的书都是封面向外，没有一本书是立着的。另外，在传统书店里面，陈列会比较密集，这个很正常。你把书立起来的话，那那一一个书架里面就可以放很多书。但是在亚马逊的书店里面，书和书之间是有宽大的间隔的。那这样做一个结果就是，同样的空间，陈列的品种数量就少多了。亚马逊的第一家店在西雅图开的实体书店，它在店内的品种只有五千种。那么按照一般的传统书店的标准，五千种书是一个非常小的书店。当然，他这样做也有也有他的好处啊，就是他的，比如说他的库存管理就就非常准确了。呃，一般的书店里面，我们看到这些书，读者看过之后，他会不会放回去，这是个很大的问题，是吧？如果你的封面向外的话，他可能会放回去，呃、但是如果你的书是插在书架上的话，那读者插回去的时候，很可能就不放在原位了。但是在亚马逊就不一样。如果你想找一本书，只要这个店里有，那它就会在它原来的位置上。当然，他开店的时候，他会强调他的技术能力了。他说：“我所有的这些书，其实都是得到我的数据分析的支持的。”所以有人看看起来说，他好像是畅销书排行榜的线下展厅，哎、呃，所以又回到原来那个位置。他是不是也是一个少量品种的这样的一个橱窗的展示？因为他主要展示的是畅销书，既然是畅销书的话，那就不需要有太多的品种。当然，他也知道别人在批评他这一点，所以他自己做了一个计划，就是他每周都会对这个书店里的书的品种进行调整。当然不是全部都换了，呃，但是因为每周线上的销售是有变化的，所以理论上讲，那么你实体店中，你作为一个畅销书展示，呃，橱窗的这样的一个功能。那你也要经常的对图书进行调整，但是所有的调整是以它线上的销售为依据的。总体来看，亚马逊实体书店的品种管理更像是便利店，而不是书店。比如说，他选书的原则是读者推荐啊，这个就跟在线上的是一样的。线上的话，你会看到他的读者推荐，哎，数据都是。真实的这个事情上，他曾经跟出版商有一部分意见是不一样。的。他坚持认为要让消费者看到之前的真实的评论。选书的时候也是这样，他会说这本书在亚马逊的网站上非常受欢迎，读者的推荐的评分达到 4.8 分以上。当他这样做的时候呢，他其实是把传统书店中的主题分类放在次要的位置上，他当然也有分类。但是，在图书陈列和选品上，上上面更加重要的是什么？更加重要的是读者推荐。然后在每本书下面有评论，啊，这个跟实体书店有有相似的地方。我们看到独立书店往往是，呃，店长或者店员亲自手写这个介绍放在书的下面。那他那个就不用手写了，就简单一些了。它是来自于，网站上的这些评论的。然后这个筛选呢，也是由算法来筛选的。那这里就出现了一个问题，就是在网上购物的时候，我们通常啊，我们会看详情，然后我们会看评论。那么在线下购物的时候，这些评论对于线下的消费者是不是也像在线上一样有作用？这个是可以讨论的一个话题。因为在线下你拿到的是实体书。实体书的时候，你可能就更加看重自己的主观判断，呃，因为我打开书，我就可以看到它的内容、它的、它的版式、它的篇幅等等，这些我就不太需要去看别人的评论。当然，数据分析也为亚马逊创造出一些它书店里面的独特的功能，比如说我们看电商的书，它的推荐特别强，因为他知道买了你这本书的人，通常他会买另一本书，所以在亚马逊的实体书店里面专门有一面墙，它是，呃，提供这种服务的。就是左面的书，他说这是你喜欢的书，然后它会有个向右的箭头，那个就是你可能喜欢的书。然后呢，和网络上的推荐不一样。在豆瓣上，我们会看到，当我看这本书的时候，他会跟我推荐别的书，但是我拿不到这本书，啊、呃，但是在亚马逊的线下实体店，这个就。一个非常好的一个服务了，因为在你看过的书或者你喜欢的书旁边，就是你有可能喜欢、你有可能购买，但是你还不知道的书。这时候，你可以直接打打开这个书来浏览。这项服务应该说是亚马逊实体书店里面超越当时所有呃实体书店的一项有特色的服务。当然，其他的实体书店里也会说。如果你喜欢看这本书，那我们给你推荐另一本书。但是，亚马逊的推荐不一样，它的推荐是来自于它的真实的数据分析的，所以这方面它是做的不错的。然后在服务方面，呃，亚马逊的实体书店就没有什么服务了。它有店员，但是它店员是做别的事情，就像它那些无人零售店一样。无人零售店里面还有店员，但是它跟销售没有关系。他、呃、开店了以后，很多的。人就跑去看他这个店嘛，然后就要做一些评论和分析。其中比较有影响的是《纽约客》杂志，他们在亚马逊到纽约开店之后，就派了一个记者去看。回来之后，这个记者说了一下他的感受，他说：“你这个店不就是一一家机场书店吗？因为纽约可能它的面积小，所以它品种就特别少，一共只有三千个品种。啊、呃，这可能就是。”一个稍微大一点的机场书店，都不止这么多品种书。然后这个作者就批评这个亚马逊的书店，说：“你看我去看小说了，说三千本书里面，小说一共多少呢？一共就两百多种。两百多种小说，我们从古到今有那么多伟大的作者，这根本都分不过来。说绝大多数作者的待遇就只有一本书，少数作者有两本书。他还特意记录下来，说享受这个两本书待遇的是谁？”啊，我们看看这些作者的名字，有奥斯汀，有海明威，有阿特伍德，村上春树，这些人，这算是顶级畅销书的作者了。那么他说，他还又仔细的看了一下，找找有没有三本书的作者，呃，居然发现有两个人是享受了三本书的待遇。其中一位是斯坦贝克，啊，这个没什么好说的，一个祖师爷级别的人物。那、啊、他有三本书，大家都觉得是合理的。但是另一个作者他就看起来就不太高兴了，因为那个作者叫卡梅隆，卡梅隆呢是一个畅销书的作者，啊、他甚至不算是可能在在文学界来讲就就不一定承认他的。那他的书的确很畅销，然后也拍成电影了。是什么书呢？叫做《一条狗的使命》啊，可能是一本非常感人的，就像《忠犬八公》那样的那样的作品。然后这个作者就批评。亚马逊说：“你卡梅隆在你亚马逊网站上卖的很好，这个可以，你把它放在这儿。但是你一留一口气放三本书就不一定很合适了。而且这三本书呢，还有一个毛病，就是因为他第一本书关于一条狗的使命这本书啊，它很畅销。以后他接着又写了两本跟狗有关的主题，实际上就是重复嘛，对吧？对于文学界的人来说，重复这种这种作品，实际上是一个不是被大家所。”尊重的这么一个行为，所以他就很不高兴，啊，然后他说我转了一圈，我没看到有书可买啊，呃、啊，一共就这么点书，然后这些书我基本上都知道，然后他就离开了这家书店，又坐地铁去了另一家书店，纽约市的一个著名的独立书店，叫做 m c n a l l y Jackson， 然后他说在 Jackson 书店就不一样了，熟门熟路，然后我很快就找到了六本可以买的书，其中有的呢。是我以前听人说过，但是我没有看到过的书。那我到这书店里，我来翻一翻。还有的呢，是我自己发现的，没有想到会在这家书店里看到的书。所以最后，我是在这家书店，也就是 Magnani Jackson 这家书店里面完成了消费，买下了六本书回家了。最后他的结论是什么呢？他说，呃，亚马逊这家书店，我们不知道它的经营目标是什么，但是它肯定不是为读书人准备的。这当然是他的一个批评了，但是亚马逊不一定会觉得这个批评就有什么问题，因为他故意没有采用实体书店的久经考验的啊，被认为是在被认为是在经营上非常有利的这种陈列方法，它主要是为了测试这种基于算法推荐的零售模式能不能成功，这才是一个新的一个尝试嘛，对吧？否则的话，实体书店那个做法大家都已经知道了，没有什么新的价值。也就没有必要去再开一个实体书店。那么，虽然有很多人在批评亚马逊的这种实体书店，它还在不断的增加店面，这是从2015年开始。但是到了2022年的时候， 2 0 2 2年3月，亚马逊突然发布了一项消息，说他要把所有的24家线下书店全部关闭。当然，他同时关闭的还有其他。几十家线下实体店，包括他卖玩具啊、卖家庭用品的，呃，所有这些店的特点都一样，就是他都是把在线上卖的特别好的、顾客点评最多的这种产品放到实体店里面来，呃，也就是类似于橱窗这样的一个功能。那这类店面他都关掉了。相反，另一些实体店，比如说他购买的，呃、全食食品，主要销售有机。生鲜的这个产品的这种店面，这个还是继续的开业的，那些店面加起来的总的收入已经占到亚马逊整体收入的 3% 了，那是一个很大的一个数字。但是书店它是关掉了。当时还有很多人奇怪说：“你看， 2022年的时候啊，美国图书市场是一个什么情况？是复苏了？啊、呃，大家所有做书店的人都觉得自己松了一口气啊、呃，但是不明白为什么亚马逊选择在这个时候来。”观点啊，其实是因为贝佐斯他辞去了这个职务，然后新人上来担任 CEO 了嘛？那么新人他有他的一个战略重点，像实体书店这样的呃这种测试，过去可能是有价值的，但是既然没有能够看到一个特别有利的方向，那么暂时把它关掉，把资源集中在其他的更重要的或者更有方向的，呃，对于亚马逊的商业模式更有意义的这种方向上去。现在已经是03年了，我们最近看到的亚马逊的经营的数字其实是有了显著的改善，那就说明它内部的这种调整是有效的。有意思的是，关店了以后，这个时候媒体当然都在报道这个事情，这算是一个大的新闻嘛？那媒体会以为这些实体书店会特别高兴，但是实体书店其实是比较谨慎的、呃，因为大家吃过亚马逊的苦头，吃的是太多了。而且谁知道亚马逊会不会过两天又开门了呢？所以我们可以看到实体书店对于亚马逊关门这个事情是采取了一个比较低调的处理，大家就是也也没有去特别的去去挑战它，说说你看你不行了，所以你才关掉那么普遍来说，就是零售专家还是认为亚马逊的实体书店至少不是特别成功，就它有点像是快闪店。快闪店是什么？大家知道有这个品牌，对吧？然后去出于好奇去买点东西，但是它不是一个固定的，你需要经常去反复的去拜访，并且比较长的时间在里面逗留的这样一个场所。基本上大家对于亚马逊书店的反应都是说，好像这样一个书店缺乏目的和意义，这样消费者就没有动力再次的造访。当然，你经过的时候是可以的，去看一看可是，如果你没有经过的话，你未必会专门设计一个购物的旅程到他那里去。那回过头来，大家又开始在想了，说实体书店它的主要功能是什么？在亚马逊看来，可能它的作用就是利用畅销书来吸引顾客到店，再转化为线上流量啊。这个跟河马先生做法差不多的。但是，那么用这种书店的方式是不是合适？是吧？你还可以有很多其他的选择，所以不一定非要。用书店来做，然后 James Tant 他也对亚马逊的书店有一个批评，他很早就对他做出了批评。那个时候他还在水时，还没有到美国去。他说啊，亚马逊书店的特点是缺乏灵魂，缺乏想象力。他给人的感觉是，我知道你想要读什么书，所以我就把这些你最有可能买的书推荐给你。然后让你快速满足，买了就走。但是顾客到书店的目的之一是发现新书，而发现新书呢，他是不是那么着急的？如果你专门计划了去书店的话，其实你会留出相当长的时间，在书店里面慢慢去看书、选书。呃，这个在亚马逊这个书店里面其实是很难做到的。所以这也是为什么一般的书店里面通常是强调。一定要有一定数量的品种，因为你有足够多的品种，才能够激发顾客的发现。当特就说说，亚马逊书店里面只有五千个品种，这个是对读者不够尊重的一种表现。然后他是学历史的嘛，他特意去看历史书，可能还是纽约那家店。他说历史书一共只有120本，不错， 1 2 0本书是得看一阵子。而且他也承认，亚马逊选的这120本书都是好书。但是肯定是数量太少了，因为你只是满足了顾客接触实体畅销书的需要，是吧？也许一个人他要读一个历史学位，他可能要看120本书，呃，但是作为一个普通读者，其实他想要挑书的范围比这个要大得多了。那这样的话，你怎么能留住你的顾客呢？而且顾客看过之后，他下次就不可能再来了。那么作为对比，他就说他你看，同样的面积在。水师书店里面，我们要放多少本书呢？我们要放5万本书，是10倍。而且水师书店不是一个例外，在我们刚才提到的啊纽约苏荷区的 McNally Jackson 书店，它面积其实跟亚马逊书店差不多。那么它有多少册书呢？它有6万册，光是文学类的就有 8,300 册书。只有这样的大的一个量。读者才会有一种什么感觉？呃、啊，才会有一种超越他的这个阅读能力、选书能力的这样一个范围，他在里面才会慢慢的去浏览，慢慢的去选。特别有意思的是，亚马逊其实本来它跟实体书店相比，它是有一个特别大的优势，就是它的数量优势。我们知道，电商图书几百万几百万个品种，这个是很正常的。可是他并没有把这项优势反映到或者延伸到他的实体店面上来。反而是像是一个机场店，就是匆匆忙忙的看，匆匆忙忙的选。那这种做法其实跟传统书店对于品种和选书的理解是完全不一样。好，这个里面呢，我们看到这是一个相当于我们在前一个部分讲的是实体书店它对于电商压迫的这样的一种韧性。那在这一部分呢，我们又谈到了电商自己开店。亚马逊开实体书店，他做的一些选择，以及他所产生的这个结果，在下一期的音频中间，我们还会讨论。就根据我们从前面所讨论的这些，啊，不管是连锁店、独立书店，还有亚马逊的实体书店，他们的表现来看，那究竟在现在这个年代里面，实体书店提供什么样的价值，以及实体书店如何去？通过友好的陈列和选书来满足顾客对于书店价值的这种期望，这个是我们下一期音频的内容。那这一期的音频呢，就到这里结束了，谢谢大家。